0: 零三八富士布记，德罗弗从美第奇银行的秘密档案中挖掘出的交易里，技术的办法还有：借款商人在三个月后违约无法还款，根据当时的商业惯例，银行的代理行不仅可以要求借款商人支付违约金，还可以要求借款商人再开一个反向的远期汇票给贷款银行。这样借款的商人要连本带息，再加上违约金，一次性付给贷款银行。这样算下来的贷款利率还可以更高。中世纪的国际银行对这种交易的运用已经非常花哨且富有想象力。交易不必仅局限在点对点的两地，可以在三地或是更多的地点之间发生。所涉及的汇率也不一定限于两个币种之间，可以是更多。在时间和空间上都可以为客户量体裁衣，可以想象，这样的商业模式对会计的账簿记录的要求何等之高。如果没有我们今天使用的复式簿记，这么复杂的远期外汇交易可能就很难实现。就像卢卡斯·帕西奥利教授所说，没有这样的复式簿记，商人的头脑里可能就是一团乱麻。他在伊因4 9 4年与威尼斯出版的代表作。关于《算术、几何和比例》一书中，用了36章详细讨论了复式簿记的方方面面。他从未宣称复式簿记是他的发明，而只是说他仅仅是记述了当时威尼斯商人的会计操作而已。复式簿记是一个精密的系统，它的发明经历了一个较为漫长的过程，需要一些基本的条件，并在贸易的发展和生意运营的复杂过程中逐步完善起来。例如，书写的普及需要工具，造纸技术就至关重要。罗马数字系统不能进行加、减、乘、除的运算，阿拉伯数字和算术的引进就是一个先决条件。游走于伊斯兰世界和意大利之间的犹太商人成为传播这项技术的纽带，也很顺理成章。同时，钱作为交换媒介的普遍使用，使商品经济取代物物交换。对信贷扩张的需求也是富士布记的助产士。迄今发现的11世纪开罗老城犹太商人的账本也印证了他们是最早运用富士布记概念的群体。他们的发明也成为了现代富士布记的前身。富士布记在13世纪末、14世纪初的意大利威尼斯商人中得到了广泛的运用。伟大的德国诗人歌德对此这样评价。商人们可以从富士布记中得到什么样的好处？它属于人类的头脑所能创造的最精密的那些发明。其实， 13世纪的大多数时候，贵族、地主和商人对所有的收入、支出、差差都还使用单式布记，只能记个流水账。富士布记的基础是基于资产等于负债加股东权益这样一个会计等式。要想等式两边相等。任何资产方的变化，都必定同时引起负债或股东权益的变化。借贷记账法是复式记账法中的一个重要方法。每笔交易都需要在相互关联的两个或两个以上的账目上进行登记。相比之下，单是簿记的流水账只能反映交易的一半，因此不能看到一个完整的交易过程。复式簿记无疑重塑了人们对商业交易的看法。改变了人们对交易的解读，因为在一个账目格式里，现金和资本区分开了，信用和债务区分开了，相对于资本的收益与损失也就可以计算和预估了。打个比方，你自己看不见自己长什么样子，站在镜子前面，你就能一目了然了。富士簿记不仅使如此复杂的外汇交易成为可能。他的一个令我们今天都深陷其中而无法自拔的影响，使他可以清楚地反映不计信用在每一个环节的扩张，从而使信用以前所未有的规模扩张成为可能。就好比你在照镜子的时候，你的背后再放一面镜子，你看到的就是两面镜子里都重复着很多层同样的画面，即你对着镜子在看的正面和背影。无论人们使用的是纸币还是黄金。都不妨碍银行使用部分准备金的经营模式。对于银行来说，只要可以放贷，就可以用钱挣钱。无论是用什么样的票据和债券，还是外汇交易，或是其他什么手段，实质上就是银行拿手上的钱加杠杆，制造信贷扩张。为什么这么说呢？我们就用刚才提到的。并且直到今天都在使用的复式布吉方法来展示一下这个信贷扩张创造货币的过程就更清楚了。为了方便展示，我们假设只有一家银行、一个商人和一个储户。请看表 6.1 假如作为储户的你在银行存入了1000威尼斯达克特的活期存款，银行资产负债表的左侧资产方增加了1000达克特。银行给储户开一个存款票据作为证明，相应的在右侧负债方记上1000达克特的负债，然后银行把这1000达克特作为贷款贷给了商人甲，在银行的资产负债表的左侧资产方就要记上两笔账，首先要从银行的资产里减去这购买了商人甲开具的外汇汇票1000达克特，其次贷款是银行的资产。所以要在资产方加上这1000达克特，这样地和地项互相抵消，商人将从美第奇银行收到的贷款转到自己的银行账户，当然也是在美第奇银行开户，所以就要在资产方再记上一笔1000达克特，因为这是存入银行的又一笔存款，所以银行要给商人家再开一个1000达克特的存款票据。现在。银行资产负债表的左边资产方是2000达克特，右边负债方也是2000达克特，资产与负债就平了。就在这一刻，储户认为这1000达克特是自己的，随时都可以动用。商人甲收到贷款后，认为他在贷款期限内随时有权处置这些钱，那么这1000达克特的存款就给了人们社会上有2000达克特的印象。用现在的术语来说，就是这1000达克特的存款创造了2000达克特的信用，而从表 6.1 的步骤开始，又可以不断重复步骤，如此往复，继续放大杠杆倍数。如果没有存款准备金的限制，也就是将银行存款按一个百分比提取存放到央行，以备银行发生挤兑危机时，央行有资源加以援助，那么这个杠杆倍数理论上可以是无限的。按照今天的部分准备金制度，假设央行要求存款准备金率为百分之十，杠杆的倍数就被限制在了十倍。我们还是按表 6.1 的假设来列出一个准备金率为百分之十的银行的资产状况。从表 6.2 的步骤开始，每次减去百分之十，不断重复步骤，期间都是按百分之十准备金率提取准备金。最终，我们得到的资产和负债总计就都是十零零零。在信用创造这一点上，无论是创造货币的基础是黄金、白银还是纸币，银行这种杠杆方式制造信贷扩张的技术手段都别无二致。而与黄金和白银所不同的是，纸币本身就是一种负债。在美地奇银行的时代，还没有发展到后来出现的中央银行部分准备金制度。银行自有的资本金对一个银行的生存就显得格外重要。一旦在贷款被占用期间，储户来取钱，银行可以动用资本金还钱给储户。如果银行的资本金不足以支付储户的提款，后果可想而知。这也就是今天对银行有资本充足率要求的原因。根据目前巴塞尔三的规定，银行的一般资本充足率人为规定在百分之八。